0: Розділ двадцять другий. «Давай руку!» Я знову з ним. Що було за іконою? «Яво! Яво! Яво! Де ти? Яво!» То був голос Павлуші. Я не одразу збагнув, що це насправді. Мені спершу здалося, що то мені мариться. Але враз я побачив тоненьку смужку світла. То світилася возенька шпарина вільного над водою повітря у сінешних дверях. Йой. Там же в сінях, у стелі, хід на горище. Як я раніше не розшолопав? Із останніх сил, коптаючи воду і захлинаючись, я сіртонувся туди. Світло ліхтарика засліпило мене, і я нічого не бачив. Тільки чув Павлушин голос. «Давай руку! Давай руку!» Я важко звів над водою руку і відчув, як її цупко обхопила його рука. І лише тепер я зміг віддихатися. Я дихав, як паровоз. Я дихав так, як може дихати тільки людина, яку щойно витягли з води. Я ковтав повітря одразу цілими кубометрами, жадібно, ненаситно, ковтав і не міг наковтатись. Павлуша мовчав. Він тільки міцно стискав мою руку, а я стискав його руку. І міцнішого, палкішого рукостискання не було в моєму житті. Коли я трохи відсапався і очі мої звикли до світла, я роздивився навколо. Драбини на горище ще не було. Певно, знесла вода чи баба кудись затягла. Отже, сам би я тут не виліз ніколи. Павлуша почав потроху підтягати мене вгору. Але я так знесилів, що не міг видряпатись і весь час сповзав назад у воду. Нічого, нічого, зараз. Усе буде гаразд. Ще трошки, от так. Ох, ох. Заспокоював мене Павлуша, крекчучи від натуги. Та йому довелося добряче таки помучитися, поки я одірвався нарешті від води і перевалився як лантух на горище. Який час ми лежали поруч, відсапуючись. Тоді я поклав руку йому на плече і сказав, затинаючись, «Спасибі, старик. Я вже думав, що капець. От лапався. А я бачу, що ти пірнув. Потім бачу, тебе нема. Мало чого думаю. І на горище». Павлуша на хвилину примовк. «Знаєш, я як побачив, що ти пірнув, здивувався страх. Я саме про тебе думав. Де ти є? А ти тут. Я тебе шукав, знаєш. Думав, щоб разом почувна. Але ти десь... Я засміявся. Мабуть, йому дивно стало, що я сміявся, бо нічого смішного він не сказав. Але я засміявся. Под радості. Він шукав мене, чуєте, друзяка мій дорогій. Як я міг думати, що ми назавжди посварилися? Як? Та хіба можу я посваритися з ним назавжди? Це він же ж Павлуша! Павлуша! Ні, йому не стало дивно, що я засміявся. Бо раптом він сам засміявся. Він усе зрозумів. Ми лежали і сміялися. І хоч мокрі штани і сорочка, противно обліпивши моє тіло, страшенно холодили, мені було так тепло, так хороше, як здається ніколи. Як добре жити на світі, коли тебе врятував от смерті твій найкращий друг. Ех, Павлуша, Павлуша, який ти молодчина, що мене врятував. Прощаю тобі все. І твою зраду, і твоє малювання, і твої образливі слова для мене. І те, що грибинючку захищав, як я її грудкою по спідниці вцілив. І те, що ти не дальтонік. Прощаю. То все не твоя вина, то все тая. Ну, не буду, не буду. Навіть у думках не буду. Хай вона тобі сказиться, твоя грибенючка. Хоч цілуйся з нею, я в той бік навіть не гляну. Одвернуся, Бо головне мені, що ти такий йо хлопець. І немає для мене в цілому світі кращого друга. Я б поцілував тебе зараз. Та не вмію. Не цілуються хлопці між собою. Не заведено. То тільки дорослі друзі-чоловіки цілуються. Чи розумієш ти все, що я думаю? Та, мабуть, розумієш. Я посміх у твоєму відчуваю. По тому, як ти дихаєш навіть. Я ж тебе так знаю, як ніхто в світі. Як мати рідна не знає. Нарешті ми пересміялися, і Палуша сказав. А ти молодець усе-таки. Я не знаю, чи наважився, бо так пірнути у вікно. Це ж загинути 90 шансів із 100. І чи варто було? Що вона там за іконою могла ховати? Ну, гроші, ну, облігації трипроцентні. Та хай вони горять синім полум'ям, щоб через них головою накладати, правда? Дідько з ними! Ух ти! А я ж забув зовсім про той довгастий пакуночок. Я рвучком мацнув себе за кишеню. Є. Коли я держався за лампочку, я сунув отой пакуночок у задню кишеню штанів. Ще й на гудзика застебнув, щоб не вислизнуло. Не міг же я його кинути, раз я по нього сюди поліз. А в руці він мені заважав. Ой-ой-ой! Як там облігації або гроші, то, може, з них уже й каша в воді розкисла. А ну, треба глянути. Розстебнувши гудзика і відстовбурчивши кишеню, я обережно витяг пакуночок. Та ти що, так і дістав? Здивовано вигукнув Павлуша. Тож він був певен, що я не дістав, і заспокоював мене. Дідько з ним, хай горить синім полум'ям. А воно бач? Мені було страшенно приємне його здивування. Навіть кров у голову вдарила. Вже тільки заради цього варто було пірнути і зазнати всіх отих прикрощів. Кращої похвали, ніж це Павлушане здивування для мене не було. Але скромність не дозволила показати, що мені приємно. І я сказав «Та!» і махнув рукою. Мовляв, що ж тут такого? Ану, присвіти ліхтариком, – попросив я Павлушу. І почав обережно розгортати пакуночок, газету, у яку було щось загорнуто. Мокра стара газета не стільки розгорталася, стільки відпадала м'якими невагомими клаптями. Нарешті газета чи то розгорнулася, чи то розпалася, і ми побачили скручені руркою якісь папери, пописані олівцем. Я схилився нижче і прочитав на згині. «Знову вбій! Бережи донечок наших і себе! Цілую, Михайло!» Я підвів очі на Павлушу. Павлуша теж уже встиг прочитати і хитнув головою. то були листи, фронтові солдатські трикутники!» То були листи з фронту чоловіка Баби Мокрини, що загинув, визволяючи Прагу, в останній день війни, в день перемоги 9 травня 45-го року. Скільки минуло відтоді? А в селі й досі часто згадували про цю незвичайну, таку, як казав мій дід, нефортунну загибель дядька Михайла Деркача. Розповідали, що то був дуже веселий, дотепний, дуже хороший чоловік. І завзятущий садівник. То він насадив цей багатий сад перед війною, так і не скуштувавши його плодів. А тепер деякі дерева вже й повсихали. І те, що я мало не втопився, саме рятуючи фронтові листи дядька Михайла, який загинув в останній день війни. І те, що зараз отам, по-під хатою, саме солдати рятували людей, худобу і майно. Все це набуло для мене якогось особливого змісту. Я відчув себе так, наче я теж належу до армії. Наче я беру участь у справжній військовій операції. І зараз зробив щось таке, що може робили на фронті. Щось гідне бійця. І гордість з цього радісно заласкотала під серцем. І я вже ні крапельки не шкодував, що по поті листи. І тільки подумав – бережи донечок наших. А вони бач – не гавкайте, мамо! І стало мені ще дужче жаль ту стару нещасну бабу Мокрину, яка сиділа зараз верхи на стрісі і плакала, думаючи, що листи її чоловіка загинули, і, може, згадуючи його і картаючи себе за те, що забула про них, і жаль мені стало, що вона так наївно вірила в Бога, вважаючи, що він такий хороший і справедливий. А він, бач, більше за всіх чогось саме її покарав. Більше всіх затопив, аж по самісіньку стріху. А невірників, атеїстів, діда Соломона, наприклад, навіть не зачепив. Де ж справедливість? І ще я подумав, що Павлуша виявився сильнішим за Бога. Бо врятував мене не Бог, а Павлуша. І треба завжди надіятися не на Бога, а на друга. Добре, що дядько Михайло олівцем листи писав. Якби чорнилом розповзлося б, а так висохне, і все. Ходімо, зразу її отдамо. Ми підвелися. Я отуто через горичне вікно вліз, розповідав Павлуша. Але по мокрій стрісі вгору не подерешся. Павлуша провів ліхтариком, освітлюючи захаращення різним мотлухом, засновані павутинням кутки горища. О, за комином стояла драбина. Он вона де. А вгорі на стрісі з'яяла дірка, через яку певно й вилізла баба Мокрина. «Ти давай, Лізя, я посвічу!» – сказав Павлуша. «Ні, давай разом!» – мовив я. Мені не хотілося розлучатися з ним навіть на мить. «Ну, давай!» – не став він заперечувати. «Тільки лізь перший, ти ж віддаватимеш!» І ми полізли. Я перший, він за мною, присвічуючи ліхтариком. Я так несподівано, мабуть, вигулькнув перед бабою Мокриною з тієї дірки у стрісі, що баба злякана відсахнулась і швидко-швидко захрестилася, промовляючи «Свят, свят, свят!» Їй, певно, здалося, що то якась нечиста сила. «То я, бабусю, не бійтеся!» – проказав я і простягнув їй листи. "Нати ось!» Вона не одразу роздивилася, що я їй даю. І не одразу взяла. Тільки мацнувши рукою, видно зрозуміла, що то. І схопивши, піднесла до очей. «О, Господи! О, Господи!» – промовила розпачливо і знову заплакала. «Ой, синку! О, як же це ти! О, Господи!» І так жалібно, так тужно вона це промовила, що мене в самого защеміло в горлі, і я не міг нічого сказати. Та й не довелося, бо зовсім близько позад мене почувся голос. «Зараз, бабушка, зараз!» Я обернувся. На стріху піднімався по приставленій з машини драбині і миття Іванов. Корова вже була в машині, бабині дочки теж. Уже розвиднілося, дощ припинився. На затоплені хати й дерева лягав туман. У білому серпанку все виглядало ще незвичайніше. І раптом я відчув, як замерз. Як закоцюбли в мене ноги в мокрих штанях. Як заклякли, задубіли руки. Від холоду аж боліло в грудях. Я відчув, що коли зараз якось не зігріюсь, то буде погано. А там же в машині мій ватник. Вдягти, вдягти його швидше. Але як же Павлуша? Якщо я полізу в машину по ватника, вона рушить. Уже ж, здається, все забрали. Оце тільки бабу Мокрину знімуть і їхатимуть. А Павлуша ж на човні, він човна не кине. І машина переповнена. Крім корови, піцвенка й курей Оно ще скільки клумаків, чемоданів, ящиків усяких. Митя Іванова-Бережна, підтримуючи бабу Мокрину, уже допомагав їй спускатися по драбині у бронетранспортер. «А де пацан, га? Пацан де?» Раптом почувся знизу стурбований голос старшого лейтенанта Пальчадзе. Я мусив подати голос. Та, «Та я тут!» Цокаючи зубами, якомога веселіше гукнув я. «Ви їдьте, їдьте, я на човні поїду з Павлушею!» Спершу я це сказав, а вже потім усвідомив, що цим самим одрізав собі шлях до ватника, і хто знає тепер, як зігріюсь. Але там, мабуть, зараз однак ватника і не знайдеш за тими клумаками, заспокоїв я себе. І щоб не було вже ніяких сумнівів і вагань, зразу сунувся вниз, спускатися назад на горище. Павлуша, який терпляче стояв на драбині нижче мене і все чув, але нічого не бачив, крім моїх мокрих штанів, не встиг зорієнтуватись, і я трохи не сів йому на голову. Та він навіть слова мені не сказав, а просто одразу став спускатися.